0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau.
1: On refait la planète est avec vous tout l'été grâce à Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Chaque semaine, on commence l'émission avec un son mystérieux de la nature et vous nous donnez un indice. Alors là c'est on
0: le surnomme hum. la licorne de mer. Mais c'est un animal réel, c'est pas une ah légende ouais, ouais, parce ouais. que la licorne c'est
1: une légende, on, on est va le boire
0: et on va même l'entendre. Bon, écoutons-le.
1: Sympa. Alors la licorne de mer, c'est vrai qu'on peut avoir une idée, idée euh, quand voilà, même. de cet animal, vous nous donnerez la réponse à la fin de l'émission. On refait la planète sur RTL. Alors là, avec vous, on, on poursuit notre vagabondage bucolique de l'été, avec aujourd'hui une petite étape vers ce qu'on appelle les zones humides. C'est l'un des milieux les plus riches en biodiversité, et d'ailleurs peut-être l'un des plus méconnus.
0: Oui, et pourtant, euh, la France compte plus de 500 000 kilomètres de cours d'eau et d'innombrables euh, lacs, mares ou étangs. Or, la moindre flaque est une source foisonnante de vie.
1: Et vous avez choisi pour guide Marc Giraud. Il est l'auteur de La nature au bord de l'eau chez Delachaux et Niestlé. Euh, C'est un livre avec euh, des images exceptionnelles, euh, notamment celles réalisées en plongée qui nous entraînent dans un fantastique bestiaire aquatique. Alors on commence par quoi euh, Par qui Bon, ben, je vous
0: propose les libellules, qui sont des fantastiques mécaniques biologiques. Euh, certaines, Vincent, peuvent parcourir 1000 km de migration. Et outre leur beauté, on le sait, mmh. elles se donnent en spectacle durant la période de reproduction, Marc Giraud.
2: Elles font ce qu'on appelle un cœur copulatoire quand elles s'accouplent parce qu'elles ont des organes sexuels très compliqués. Le mâle, il a le sexe au milieu du corps, donc ça c'est assez classique, mais il a sa réserve de semences au bout du corps. Donc il est obligé, de, si vous voulez, de remplir son stylo avant d'y aller. Et ensuite, il va chercher la femelle, il l'attrape par la nuque avec une pince... Ensuite, elle, elle se recourbe pour rejoindre ses organes génitaux. Et c'est comme ça qu'il dessine un cœur quand il s'aime. C'est très joli. Ah, c'est très joli.
0: C'est voilà. un petit peu compliqué. Un peu compliqué, mais <rire> ça génère une grande beauté. Euh,
2: alors, il y en a un,
1: en revanche, qui se porte très bien. Et, et merci pour lui. C'est le héron cendré. Oui, deux mètres
0: d'envergure pour seulement 2 kilos. Mais il est très attentif à son bien-être.
2: On le voit souvent en train de faire sa toilette. Parce qu'en fait, il a des produits de beauté sur lui. Il a, comme tous les oiseaux, ce qu'on appelle une glande uropygène, c'est-à-dire une réserve de graisse pour impér son plumage. Il a aussi une poudre blanche sur le, le duvet du ventre qui est pareil pour rendre son plumage imperméable. Et pour se peigner il a une griffe par patte qui est crantée comme un peigne. Donc c'est vraiment un grand coquet le héron.
1: Ah c'est un coquet le <rire> héron. Peut-être un coquin, je ne sais pas. Il y a
0: beaucoup d'espèces inattendues. Oui, inattendues et parfois capables de résister à des conditions extrêmes. Euh, par exemple dans un plan d'eau dormant, euh, le milieu est peu oxygéné évidemment hum. et la température, surtout en ce moment, peut atteindre 50 degrés et geler en hiver. Et parfois, effectivement, on découvre des espèces que l'on imagine plus volontiers en bord de
2: mère. Il y a des éponges, il y a des méduses, il y a des crevettes. Les crevettes, c'est les plus communes, hein. c'est les gamards. Ça ressemble un petit peu au, ce qu'on appelle les puces de mer sur les plages. Ça nage souvent sur le côté, on, on les voit sous les pierres. Bon, les, 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 crevettes, elles sont assez communes. Les méduses sont pas communes. C'est Théodore Monod qui l'avait découvert dans la selle, qui l'appelait la méduse volante, parce qu'en fait, elle vient de loin, elle est, elle est asiatique, et elle voyage de oiseau en oiseau, c'est-à-dire qu'elle se colle au plumage ou aux pattes, et comme beaucoup euh, d'œufs, de de, 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 et de graines, elle voyage de mar en mar ou de fleuve en fleuve, en dans le taxi sur les oiseaux.
1: Ah, les méduses. Elles ne nous quittent pas, les méduses. Hein. On en avait parlé oui. longuement la, la semaine, semaine dernière. dernière ouais. Elles sont opportunistes. Beaucoup d'autres
0: espèces euh, se donnent en spectacle au bord de l'eau. Oui, on estime qu'il y a quelques 15 000 espèces animales dans les eaux européennes. On a donc vraiment le choix. Mais pour ceux qui auraient des doutes et qui se demandent si ça vaut vraiment le coup de partir à la rencontre
2: de la nature au bord mmh. de l'eau, eh
0: bien, Marc Giraud a une
2: réponse. Quand on se promène, on découvre l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il suffit de se poser devant une mare, de regarder le, le balai des libellules, euh, des, des insectes qui patinent à la surface, de ceux qui sont sous l'eau, qui respirent par le derrière. Et il y a des histoires extraordinaires sur toutes ces toutes petites bestioles qu'on voit dans les mâts, par exemple qui sont insignifiantes, mais quand on les regarde de, de très très près, on voit il y en a vraiment des, des trônes d'aliens donc on a vraiment de l'extraordinaire et insoupçonné et puis il y a tous les animaux les, les plus grands les ragondins, les poules d'eau, les canards enfin tout ça est passionnant.
1: Ah, passionnant, puis moi j'ai même appris qu'il y a des animaux qui respirent par le derrière Je ne sais pas <rire> vous le dire <rire> Marc Giraud, la nature au bord de l'eau il suffit de se poser et de regarder, dit-il et eh bien c'est ce qu'on va faire on refait la planète sur RTL. Alors, pour conclure, Alain, on en revient à notre son mystérieux de la nature. Euh, de quoi s'agissait-il hein On l'écoute
0: et j'avais oui. indiqué qu'on l'a surnommé la licorne de mer. Oui. En fait, c'est le narval qui ah, n'a pas une corne. Comme Comment il a, ça, il n'a pas, pas une corne Devant, là, c'est pas une corne Non. Figurez-vous que c'est une dent. Je peux même vous préciser <rire> que <rire> c'est... C'est frêle... oui, bah, oui. <rire> la dent gauche. <rire> oui. Bon. Ah oui, d'accord. Euh, elle peut grandir jusqu'à atteindre 2,50 m, voire plus. Alors, il reste quand même un mystère sur l'usage précis de cette dent. Oui. Est-ce que c'est une arme Est-ce que c'est euh, un affichage sexuel On ne sait pas trop. En tout cas, les narvals vivent en groupe dans les eaux froides de l'hémisphère nord et communiquent comme on l'entend constamment entre eux.
1: Voilà, le narval, c'était ce qu'il fallait découvrir ce dimanche. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine, Alain, pour Refaire la Planète. À dimanche, Vincent.